0: Megahex-Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 7. Juni 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? Dänische Regierung verschärft Asylpolitik weiter. Hunderte SyrerInnen protestieren in Kopenhagen gegen die Entscheidung der dänischen Regierung, Teile Syriens als sicher einzustufen. Zudem wurde ein Gesetzesentwurf zur Schaffung von dänischen Asyllagern außerhalb Europas angenommen. Die dänische Regierung hat sich zum Ziel erklärt, überhaupt keine Asylgesuche mehr anzunehmen. In der Verfolgung dieses Plans hatte das dänische Parlament bereits im März als erstes und einzigstes Land unter Berufung auf zwölf ExpertInnen Teile Syriens als sicher eingestuft. Dass diese Entscheidung im großen Widerspruch dazu steht, dass die dänische Regierung keinerlei diplomatische Beziehungen zum syrischen Diktator Bashar al-Assad führt und sein Regime nicht anerkennt, scheint sie hierbei wenig zu stören. Elf der zwölf sogenannten Expertinnen haben sich mittlerweile geäußert, ihre Gutachten seien vorsätzlich fehlinterpretiert und missbraucht worden, um politische Entscheidungen zu stützen und die Lage in und um Damaskus sei alles andere als sicher. Die 94 Aufenthaltsbewilligungen, die bereits im März entzogen wurden, haben sich unterdessen vervielfacht. 300 bis 500 Menschen droht nun die Ausschaffung oder die Verlegung in sogenannte Ausschaffungszentren. Diese kennen geflüchtete Menschen in der Schweiz nur zur Genüge. Es sind Orte, die erfunden worden sind, um Menschen zu zermürben, bis diese das Land dann freiwillig verlassen, offene Gefängnisse. Hunderte SyrerInnen protestierten seit Wochen gegen diese Asylpolitik. Seit dem 18. Mai werden jeden Tag von 10 bis 22 Uhr vor dem dänischen Parlament in Kopenhagen Sit-ins von SyrierInnen veranstaltet, die einen Brief von der dänischen AusländerInnenbehörde bekommen haben und jene, die sich solidarisch mit ihnen zeigen. Stoppt die Ausschaffung nach Syrien, steht auf den Plakaten. Syrien und Damaskus sind nicht sicher, oder? Hört auf, mit unserem Leben und unserer Zukunft zu spielen. Ein 58-jähriger Syrer ist aus Solidarität mit den Menschen, denen der Entzug der Aufenthaltsbewilligung droht, in den Hungerstreik getreten. Und kürzlich ist die dänische Regierung noch einen Schritt weiter gegangen, sofern das anhand der oben genannten Absurditäten überhaupt möglich ist. Denn letzten Donnerstag stimmte das Parlament über ein weiteres Asylgesetz ab. Diese sieht vor, dänische Camps für geflüchtete Menschen gar nicht erst in Dänemark selbst, sondern in den Ländern Afrikas errichten zu wollen. Laut der dänischen Zeitung Jyllands Posten wurden bereits diplomatische Gespräche geführt, welche auf Tunesien, Äthiopien und Ägypten als mögliche Standorte hinweisen. Auch Ruanda steht anscheinend auf der Liste. Mit der ruandischen Regierung wurde Ende April ein Migrationsübereinkommen unterzeichnet. Die dänische Regierung wurde mit 70 zu 24 Stimmen dazu autorisiert, einen entsprechenden Deal zu erarbeiten. Die Lager würden von Dänemark finanziert, aber vom Drittland verwaltet. Die Sozialdemokratische Partei begründete ihr Vorgehen scheinheilig damit, dass Menschen die gefährliche Flucht über das Mittelmeer nicht mehr antreten müssten und auch vor Menschenschmugglern geschützt würden. Doch Michaela Bendixen von der Organisation Refugees Welcome enttarnt dieses Argument umgehend als kompletten Unsinn, da die Menschen nur in Dänemark selber oder an der dänischen Grenze Asyl beantragen könnten. Sie würden dann einfach in ein drittes Land ausgeflogen, während sie auf einen Entscheid warten. Und selbst bei einem positiven Asylentscheid ist nicht gewährleistet, dass die Person nach Dänemark einreisen könne. Die Auslagerung von Asylprozessen nach außerhalb Europas ist ein fortlaufender, schleichender Prozess. Und auch der Rechtsruck im in der parlamentarischen Politik zeigt sich anhand dieser grotesken Beispiele von Asylpolitik wieder einmal deutlich. Der momentane Standpunkt der Sozialdemokratischen Partei in Dänemark ist identisch mit dem der dänisch-rechtsnationalistischen Partei im Jahre 2015. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen konnte erst an die Macht kommen, indem sie sich der aktuellen menschenfeindlichen Asylpolitik verschrieb. Sie ist sogar einer ihrer stärksten Verfechterinnen. Die Sozialdemokratische Partei hatte sich in den vergangenen Jahren bereits dafür eingesetzt, dass geflüchtete Menschen im Tausch gegen ihre Unterbringung, ihr Schmuck oder andere Wertsachen abgenommen werden können. Des Weiteren stimmte sie dafür, dass abgewiesene Asylsuchende auf einer winzigen Insel untergebracht werden, die vorher Einrichtungen zur Erforschung ansteckender Tierkrankheiten beherbergt hatte. Gegen beide Gesetzentwürfe wurde erfolgreich vorgegangen.
1: plötzlich geoutet. Deutsche Behörden gefährden Asylsuchende. Mehrere Asylsuchende in Deutschland sind durch Aktivitäten deutscher Behörden in ihren Herkunftsländern geoutet worden. Dieses Zwangsouting ist für die betroffenen Personen fatal. Die Bundesregierung gesteht nun Fehler ein. Die Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung ist auch in Deutschland ein anerkannter Asylgrund. Das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF beauftragt das Auswärtige Amt regelmäßig, Angaben zur sexuellen Orientierung von Asylsuchenden zu prüfen. Über die Botschaft werden daraufhin sogenannte VertrauensanwältInnen mit der Überprüfung dieser Angaben beauftragt. Bei mehreren durchgeführten Vor-Ort-Recherchen, beispielsweise bei der Befragung der Familie, kam es zu Zwangsoutings. In der heteronormativen Dominanzgesellschaft stellt ein Outing für viele Personen bereits ein enormer Kraftakt dar. Ein Zwangsouting ist daher ein massiver Eingriff in die Privatsphäre. Dass die deutsche Behörde Nachforschungen im Herkunftsland in Auftrag gibt, stellt bereits ein extremes Mittel dar. Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland, LSVD, hält fest, Zitat, es herrscht eine fast schon paranoide Angst davor, dass Asylsuchende nur vortäuschen, lesbisch oder schwul zu sein, Zitat Ende. Die Bundesregierung hat inzwischen Fehler zugegeben. In einem Schreiben kündigt das Bundesministerium an, das BAMF werde in Zukunft, Zitat, die Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und die übermittelnden Inhalte einer Anfrage an das Auswärtige Amt vorab noch stärker überprüfen, Zitat Ende. An der brutalen Logik Asylsuchenden grundsätzlich zu misstrauen, sogar Zwangsoutings in Kauf zu nehmen, nur um möglichst wenig geflüchtete Menschen aufnehmen zu müssen, ändert auch dieses bescheidene Zugeständnis nichts.
0: USA Geplante Lockerungen im Asylverfahren Laut der New York Times hat Joe Biden einen DHS-Plan zur Wiederherstellung des Vertrauens in unser legales Einwanderungssystem erarbeitet mit dem die Einwanderung in die USA wieder vereinfacht werden soll. Im 46 Seiten langen Dokument werden verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die das Migrations- und vor allem das Asylverfahren deutlich vereinfachen würde. So will Biden zum Beispiel die Warteschlangen der Asylanträge verringern, mehr kompetente MitarbeiterInnen für die Bearbeitung der Anträge anstellen und die Anforderungen an die Beweislage vereinfachen. Außerdem soll häusliche Gewalt ebenfalls als Grund für einen Asylantrag gelten. Mit Online-Anträgen und Befragungen per Videoanruf soll das papierlastige und aufwendige System vereinfacht und somit auch beschleunigt werden. Trump machte es sich in seiner Zeit als Präsident zur Aufgabe, Migration und Asylanträge möglichst zu verhindern und das Leben für BIPOC-Personen, Black Indigenous People of Color, so schwer wie möglich zu machen. Der sogenannte die HS-Plan sowie der des Vertrauens in unser legales Einwanderungssystem Joe Bidens wäre da auf jeden Fall ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
1: Schweizer Asylzentren Videoüberwachung statt Überwachung der Menschenrechte Ein neuer Bericht zeigt die strukturellen Probleme bezüglich Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in Schweizer Asylzentren auf. Das SEM- will dagegen einzig die Videoüberwachung ausbauen. Doch bei der aktuellen Schieflage im Asylsystem werden damit einzig die bestehenden Machtverhältnisse verstärkt. Seit mehreren Monaten berichten wir in der Wochenschau regelmäßig über Gewalt und Folter im Schweizer Asylsystem. Die Juristin und Menschenrechtsexpertin Alicia Giraudel von Amnesty International hat einen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in Schweizer Asylzentren vorgelegt. Dieser zeigt klar auf, dass es sich bei den Vorfällen nicht, wie vom Staatssekretariat für Migration, dem SEM und anderen Stellen immer wieder behauptet, nicht um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem handelt. Siehe dazu auch das Interview von ähm, dem Bund. Der Volltext ist im Antirahm-Medienspiegel vom 3. Juni. Die SRF Rundschau berichtet bereits vor mehreren Wochen über manipulierte Rapporte des Sicherheitspersonals. Giraudel zeigt in ihrem Bericht auf, dass keine Kontrolle des Sicherheitspersonals in den Zentren existiert. Dieses kann sowohl gegenüber den BewohnerInnen wie auch den SozialarbeiterInnen unkontrolliert seine Macht ausüben. Giraudel sagt im Interview, Zitat, Das ganze System in den Asylzentren des Bundes ist auf der Annahme aufgebaut, dass Asylsuchende gefährlich seien, Zitat Ende. Während das SEM die Zustände weiterhin verharmlost, will es stattdessen die Videoüberwachung in den Bundesasylzentren ausbauen. Doch damit wird einzig noch mehr Kontrolle über die BewohnerInnen ausgeübt. Schutz vor gewalttätigen Übergriffen durch das Sicherheitspersonal erhalten sie dadurch nicht. Giraudell dokumentierte für ihren Bericht einen Fall, bei dem der Anwalt nach einem Gewaltvorfall im Gesinnungsraum die Videoaufnahmen verlangte. Dem Anwalt und der betroffenen Person wurde mitgeteilt, dass diese nicht vorhanden seien. Statt noch mehr Überwachung der Asylsuchenden braucht es endlich eine Kontrolle des Sicherheitspersonals. Schutzsuchende Menschen dürfen nicht weiter in geschlossenen Zentren der unkontrollierten Macht von teils klar rassistisch motiviertem Sicherheitspersonal ausgesetzt werden. Der Fehler liegt im System und verschwindet weder durch Kameras noch durch juristische Untersuchungen.
0: Was ist aufgefallen? Sparzwang in der Sozialhilfe für Geflüchtete im Kanton Luzern stresst Angestellte und verschlechtert Situationen für geflüchtete Menschen. Im Kanton Luzern war bis 2017 die Caritas für die wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe von Geflüchteten und vorläufig aufgenommenen Personen verantwortlich. Am 1. Januar 2017 riss der Kanton Luzern diese Aufgabe an sich, weil er sich davon mehr Effizienz versprach und glaubte, noch mehr sparen zu können. Da der Fokus nun noch stärker auf den Sparbemühungen liegt, gehen die Menschen immer mehr vergessen. Das gilt sowohl für die geflüchteten Menschen als auch für die Angestellten. Die Arbeitsbedingungen in der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen sind katastrophal. Die hauptsächlich jungen Angestellten werden nicht richtig eingearbeitet und ihnen werden zu viele Dossiers zugeteilt. Von Januar 2021 bis März 2021 haben 18% der Angestellten gekündigt. Das führt dazu, dass die Verbleibenden noch mehr Dossiers zugeteilt bekommen und noch schlechter eingearbeitet werden. Eine Angestellte ist für die Fälle von über 200 geflüchteten Menschen verantwortlich. Dass so keine gute Unterstützung möglich ist, ist klar. Entsprechend düster sind auch die Prognosen. Bis im Jahr 2025 werden weitere 940 Menschen auch nach 10 Jahren im schweizerischen Asylsystem nicht die Möglichkeit haben, arbeiten zu können.
1: Die African Lodge im Sparhotel lädt mit rassistischen Klischees zum Entspannen ein. Im Sparbereich vom Hotel Delta Park in Thun gibt es eine African Lodge. Allein dies ist problematisch genug, bedient es doch das Klischee einer ursprünglichen und primitiven Lebensweise. Ein Kochtopf als Pool überspannt den Bogen aber vollends. Denn in der African Lodge gibt es nicht den gewohnten Hightech Whirlpool, sondern eine inszenierte Feuerstelle mit einem großen Kochtopf darauf. In diesem Kochtopf können sich die Besuchenden im warmen Wasser baden. Damit wird ein zutiefst rassistischer Stereotyp bedient, nämlich den, einer kannibalistischen Lebensweise von Menschen, die auf dem afrikanischen Kontinent leben. Die vom Hotel bediente Symbolik des Kochtopfs reiht sich in eine kolonialrassistische Bildwelt ein. Einerseits reproduziert sie ein Bild des vormodernen Afrika, in welchem die Menschen von der Zivilisation unberührt leben wie im Steinzeitalter. Andererseits spielt es mit der Bedrohlichkeit des Primitiven. Genau in dieser Gegenüberstellung können sich weiße Menschen für modern, fortschrittlich und überlegen halten. Beim Hotel Delta Park wurde der Vorwurf zur Kenntnis genommen. Zitat Wir befürworten eine Diskussion, es ist sehr wichtig, sie zu führen. Das sagt Direktor Mirko Plotza. Wie so oft, wenn weiße Menschen auf Rassismus angesprochen werden, folgt aber sofort eine Verteidigung und Relativierung. Plotza meint, es sei aber auch wichtig, den Kontext zu kennen. Zitat die African Lodge ist seit fünf Jahren in Betrieb und die beliebteste unserer drei Private Spas. Wir haben bisher keine negativen Rückmeldungen erhalten, auch nicht von Menschen mit anderer Hautfarbe, die bei uns zu Gast sind. Bei uns arbeiten viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Kulturen und niemand von ihnen hat sich bisher davon angegriffen gefühlt. Zitat Ende. Dass ein kulturelles Angebot schon lange besteht und beliebt ist, macht den Rassismus dahinter aber leider nicht geringer. Und nur weil bisher nicht allzu viele Menschen aktiv die Problematik hinter der Lodge angesprochen haben, heißt dies noch lange nicht, dass sich niemand davon angegriffen fühlt. Plotzer täte gut daran, den Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zuzuhören und die Lodge in der Konsequenz umzugestalten.
0: Mittelmeer Tote, Verschleppte, Überlebende der vergangenen Tage 70 Menschen befinden sich zurzeit in Seenot vor Libyen. 39 Menschen ertranken vor der tunesischen und libyschen Küste. Fast 800 Menschen werden nach Tunesien und Libyen zurückgeschleppt, 50 Menschen vom zivilen Seenotrettungsschiff Alta Mari an Bord genommen und nach Italien gebracht. Libyen Vor der libyschen Küste befinden sich aktuell 70 Menschen in Seenot, wie die Organisation Seebrücke berichtet. Des Weiteren berichteten libysche FischerInnen, dass in den letzten Tagen 16 Menschen bei der Überquerung des Mittelmeers ertrunken sind. Die Überlebenden wurden von den FischerInnen ans Land gebracht. Weitere 50 Menschen wurden von dem zivilen Seenotrettungsschiff Mari an Bord genommen und nach Italien gebracht. Am 31. Mai wurden zudem die Leichen von drei Kindern zwischen sechs Monaten und drei Jahren an die libysche Küste nahe der Küstenstadt Zwara gespült. Das neue Rettungsschiff Geo Barons von Erze ohne Grenzen ließ verlauten, dass sie mehrere illegale Pullbacks der libyschen Küstenwache beobachtet hätten. Allein am Donnerstag seien es 500 Menschen gewesen. UNICEF Libya vermeldet, dass im Jahr 2021 fast 10.000 Menschen von der sogenannten libyschen Küstenwache zurück nach Libyen geschleppt worden seien. Sie würden hierbei Boote rammen, auf sie schießen, den Menschen in den Booten Gewalt zufügen, ihnen drohen und sie beleidigen. Am Land erwartet sie daraufhin Ähnliches in den Gefangenenlagern für geflüchtete Menschen. Die EU- und EU-Mitgliedstaaten wie Italien unterstützen die sogenannte libysche Küstenwache, indem sie sie finanzieren und ausbilden. Bei einem Schiffsunglück nahe der Küstenstadt Sfax vor der tunesischen Küste sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. 70 Menschen überlebten. Bei einem weiteren Schiffsunglück auch nahe Sfax wurden 39 Menschen vor der tunesischen Küstenwache ans Bord genommen. Weitere 262 Menschen aus Tunesien, Marokko, Sudan, Ägypten und Ghana wurden abgefangen und zurück nach Tunesien geschleppt. 220 von ihnen wurden laut des tunesischen Innenministers wegen illegaler Migration verhaftet. Gemäß Amnesty International sind Menschen auf der Flucht in Tunesien regelmäßig willkürlichen Verhaftungen ausgesetzt. Auch dies tragen die italienischen Regierungen und die Europäische Union mit. Kürzlich kündigten sie an, Tunesien stärker wirtschaftlich zu unterstützen. Als Gegenleistung erwarteten sie stärkere Kontrolle der Migrationsrouten über das Mittelmeer. In den letzten Wochen starben mindestens 67 Menschen vor der libyschen und tunesischen Küste. Seit Beginn des Jahres sind es mehr als 632 Todesopfer.
1: Kopf der Woche Einmal mehr Kopf der Woche Fabrice Leggeri Sie ist purer Hohn, die Aussage von Fabrice Leggeri im Interview mit SRF. Zitat wir tun vieles, um Leben zu retten, besonders im Mittelmeer. Zitat Ende. Dank der Flugzeuge, welche vermehrt von Frontex eingesetzt werden, können flüchtende Personen entdeckt und ihre Standorte an Rettungsorganisationen kommuniziert werden, meint der Frontex-Chef. Dass sich die Agentur damit vielmehr der Verpflichtung entzieht, die Menschen in Seenot zu retten, wird natürlich mit keiner Silbe erwähnt. Leggeri will einmal mehr nichts wissen von den zahlreichen Vorwürfen seiner Agentur gegenüber illegalen Pushbacks, Zusammenarbeit mit der sogenannten libyschen Küstenwache, Menschenrechtsverletzungen, Frontex ist mitverantwortlich für zahlreiche Tote. Dass Legere stattdessen die Verantwortung an kriminelle Netzwerke zuschiebt und von europäischen Werten spricht, welche Frontex vertreten würde, ist einfach nur zynisch. Die Festung Europa mit ihrer unmenschlichen Abschottungspolitik hat bereits über 44.000 dokumentierte Tote zu verantworten. Irgendwo dort werden diese europäischen Werte wohl zu finden sein.
0: Was nun? Polizeirazzia in der Not. Was nun? in der Nothilfeunterkunft Kemptal. Alle unter Generalverdacht. Polizeirazzien in Nothilfeunterkünften sind in Zürich leider Gang und Gäbe. Letzte Woche hat diese Form der Repression aber eine neue Form erreicht, die es bis dahin in dieser Unverhältnismäßigkeit noch nicht gegeben hat. Am Donnerstag erschienen früh frühmorgens ca. 20 PolizistInnen zu einer Großrazzia. Sämtliche BewohnerInnen mussten ihr Zimmer verlassen und sich in den Gemeinschaftsraum begeben. Sie mussten ihre Handys vorzeigen und die Polizei kontrollierte von allen Geräten die Seriennummer. Von Beginn an drohten die PolizistInnen, wer nicht kooperiere, würden auf den Polizeiposten mitgenommen. Währenddessen wurde in Abwesenheit der BewohnerInnen deren Privaträume durchsucht. Weder wurde ihnen eine Begründung für die völlig übertriebene Aktion genannt, noch ein Durchsuchungsbefehl vorgezeigt. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hat mit dieser Aktion erneut bewiesen, dass sie die Menschen in den Notunterkünften unter Generalverdacht stellt. Ohne einen Anfangsverdacht werden sämtliche BewohnerInnen repressiven Maßnahmen ausgesetzt. Zudem wurde ein völlig überzogenes Polizeiaufgebot herangezogen. Viele geflüchtete Menschen haben in ihrer Fluchtgeschichte traumatisierende Erfahrungen mit Repression durch Polizei und Sicherheitsbehörden gemacht. Solche Polizeirazzien sind darum auch als bewusste Schikane zu betrachten, mit denen Menschen fertig gemacht werden sollen. Mehr Infos zur Situation in den Nothilfeunterkünften in Zürich und Möglichkeiten des Widerstandes gibt es auf www.wounrechtzuunrechtwirt.ch. Zwischen den einzelnen Worten dann immer ein Bindestrich.
1: Jetzt Petition gegen die Ausschaffung von S nach Sri Lanka unterzeichnen. Seit fünf Jahren lebt Est in der Schweiz, nun droht ihm die Ausschaffung nach Sri Lanka. Dort ist er als ehemaliger Oppositionspolitiker nicht sicher. In Sri Lanka herrschte seit 25 Jahren lang Bürgerkrieg. Die stattgefundenen Verbrechen wurden bis heute nicht aufgearbeitet. Mit der Regierung des neuen Präsidenten, Gotabaya Rayapaksa, der während des Bürgerkrieges Verteidigungschef der Regierungsarmee war, hat sich die Menschenrechtslage weiter verschlechtert. Das erkennt die Schweiz theoretisch an. So hat sie im März diesen Jahres eine UN-Resolution unterzeichnet und zeigte sich, Zitat, tief besorgt über die Straflosigkeit schwerer Menschenrechtsverletzungen, Zitat Ende. Leider scheint die Bedrohung für die Schweiz in diesem Fall kein Grund zu sein, von ihrer Ausschaffungspraxis abzuweichen. Es lebt aktuell in Bern, eine Petition setzt sich für sein Bleiberecht ein und kann unterzeichnet werden auf act.campax.org.
0: Wo gab's Widerstand? Geräumte Menschen besetzen Brücke in Florenz und erkämpfen Unterkünfte. In Florenz wurde ein besetzter Wohnraum geräumt, in dem 79 Menschen aus der somalischen Community lebten. Ihr Protest folgte prompt. Mit Zelten besetzten sie eine Brücke und unterbrachen den Verkehr. Die Stadt lenkte daraufhin zumindest mit einer temporären Unterbringungsmöglichkeit ein. Die Unterstützerinnengruppe Iniziativa Antagonista Metropolitana IAM schreibt auf ihrer Facebook-Seite, Zitat, Jung und alt, diejenigen, die seit zehn Jahren in Italien sind und diejenigen, die seit zwei Jahren in Italien sind, ArbeiterInnen auf dem Land, in der Logistik, in den Genossenschaften, fast immer ausgebeutet und unterbezahlt und deshalb vom Mietmarkt ausgeschlossen. Sie haben mit ihrem Kampf gezeigt, dass die Stadtverwaltung, wenn sie beschließt, fast hundert Menschen auf die Straße zu werfen, um die Interessen von Banken und Versicherungen wie Unipol-Sei, dem Eigentümer der geräumten Immobilie zu befriedigen, die Verantwortung übernehmen muss, erst recht in Zeiten einer globalen Pandemie. Heute Nachmittag haben die Sozialdienste der Gemeinde Florenz eine vorübergehende Lösung für alle gefunden. 45 Personen im Hotel, 21 verteilt auf drei Wohnungen in Scandici und Prato und 16 in einem Hotel in Florenz. Ein Provisorium, also wenn die Stadt sich nicht verpflichtet, in den zwei Wochen eine Perspektive zu finden, wird die Situation die gleiche sein. Zitat Ende. Wohnraum in Florenz ist wie in den meisten europäischen Städten knapp und vor allem teuer. Menschen, die durch Illegalisierung oftmals von Armut betroffen sind, haben wenige Chancen, regulären Wohnraum zu mieten. Infolgedessen kommt es immer wieder zu Hausbesetzungen in der Stadt. Das nun geräumte Gebäude des Finanzinstituts Unipol sei, wurde bereits 2013 und 2017 besetzt und wird ganz offensichtlich von der Eigentümerin nicht genutzt. Etwa zehn Aktivistinnen des Kollektivs IAM wurden angezeigt. Ihnen wurde vorgeworfen, zum Protest angestiftet zu haben, die Zelte für die Brückenblockade gebracht, den öffentlichen Dienst gestört und einen Amtsträger beleidigt zu haben.
1: Stop Isolation Demo macht auf Lebensbedingungen und Suizidversuche in Schweizer Asylunterkünften aufmerksam. An der Demonstration in Bern nahmen MigrantInnen aus Zürich, Basel, Bern, St. Gallen, Solothurn und Aarau teil und erzählten von ihren Gedanken, Erfahrungen, Gefühlen und Problemen im Schweizer Asylsystem. Anlass der Demonstration waren drei Suizidversuche allein im St. Galler Asyllager Sonnenblick. Innerhalb von acht Monaten.
0: Demonstrationen in Lausanne gegen das Polizeigesetz Etwa 2000 Menschen demonstrierten am Samstag in Lausanne gegen das Bundesgesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, PMT, über das die Abstimmungsberechtigten am 13. Juni abstimmen können. Unter den 30 Gruppen, die zur Demo aufgerufen hatten, waren der Klimastreik, der feministische Streik und migrantische Selbstorganisationen. Das PMT würde die Befugnisse der Polizei massiv ausweiten. Insbesondere kann politischer Aktivismus noch mehr kriminalisiert und überwacht werden, auch präventiv. Allein auf der Grundlage von Hinweisen und Verdächtigungen. Das Gesetz stellt eine starke Einschränkung der Grundrechte dar, widerspricht der Menschenrechtskonvention und kann grundsätzlich jeden treffen der den Status quo ändern will. Kommunikations zu weiteren widerständigen Aktionen der letzten Woche findet ihr unter anderem auf barrikade.info Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 7. Juni 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira.immadar.ch. Megahex
1: Podcast